1: Es la UNED a tu alcance o Onda UNED Un programa de la
0: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM
1: Onda UNED Acortando distancias Aires de cambio Toda la información de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Solo en Onda UNED
0: Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este programa que es Onda UNED. Estamos con Aires de Cambio, hoy con un nuevo programa de estos en los que le hemos estado dando mayor visualización a los trabajos finales de las personas estudiantes de las diferentes carreras de la UNED y sobre todo de las carreras de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Por eso hoy nos acompaña Cristina Gutiérrez Carranza, ella es estudiante de la UNED, ella es estudiante de Turismo y eh, estuvo cursando la licenciatura en gestión y gerencia del turismo sostenible Y hoy vamos a conocerla aquí en Aires de Cambio Ella tuvo una idea y fue diseñar un prototipo de dispositivo Para prevenir imprevistos y para facilitar el trabajo de los guías turísticos Entonces ella misma va a ser la que nos lo va a contar más adelante Y por ahora iniciamos aquí Aires de Cambio Onda Unida Acortando
1: distancias ¿Sabías que...? Con la oferta de la Carrera Gestión Turística Sostenible, la UNED reafirma su compromiso e interés de satisfacer la formación de recursos humanos competentes para impulsar una gestión turística sostenible en todo el territorio nacional. A partir del desarrollo comunitario, la acción de cámaras y asociaciones, las micro y pequeñas empresas, así como las áreas destinadas a la conservación de patrimonio natural o cultural costarricense. El propósito central de la carrera es capacitar con una ética de la sostenibilidad aplicada al turismo, conocimiento de la biodiversidad, de la diversidad social y cultural para el manejo de técnicas y herramientas que fomenten un desarrollo desde una gestión turística sostenible en el país. Junto a ello, se capacita en el desarrollo de competencias que permitan una adecuada gestión de las diferentes actividades turísticas. Para conocer más, quédate en Onda UNED.
0: Onda UNED.
1: Acortando distancias. Aires de cambio.
0: Bien, estamos en Aires de Cambio en este 2020, eh, aquí por Onda UNED, ¿verdad? Este 2020 que ha iniciado fuerte, este mes de marzo nos hizo replantearnos, ¿verdad? Desde todas las perspectivas. Entonces, hoy y de manera virtual nos está acompañando Cristina Gutiérrez y la vamos a conocer a continuación. Cristina, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué, qué placer que estés acá con nosotros hoy. Hola, buenas tardes, muchas gracias
2: y de verdad muy muy agradecida y muy honrada con esta invitación a participar en el programa.
0: Este, Me gustaría mucho que le contés a las personas estudiantes, eh, bueno, a qué te dedicas, de dónde sos y un poquito así de la carrera y de quién es Cristina.
2: Este, bueno, soy estudiante de la UNED, eh, anteriormente cursé el bachillerato en gestión turística sostenible y ahorita me encuentro llevando la licenciatura en gestión y gerencia del turismo sostenible. Para mí ha sido una gran experiencia estudiar en la UNED, todos los que estudiamos ahí sabemos de el compromiso que eso conlleva, que a pesar de ser educación a, a distancia lleva mucho trabajo, mucha disciplina, entonces mi experiencia como estudiante de la UNED ha sido este, muy gratificante. Estoy matriculada en el CEU de San Carlos y ahorita, este, como les dije, estoy llevando la licenciatura. Y dedico a dar clases de inglés, soy docente de inglés, trabajo para el INA. ya tengo 12 años de trabajar ahí, entonces más que todo es que se distribuye mi tiempo entre el trabajo
0: y la U. Qué bueno, qué bueno Cristina, bueno, excelente. Contanos, bueno, como parte de tu carrera y para que las personas entiendan un poco de qué se trató este trabajo final de graduación, que lo estás desarrollando entonces en este momento. Sí, claro. O sea, el, el trabajo todavía no lo has sí, presentado, este... no lo has defendido.
2: No, ahorita estamos en las primeras etapas de la propuesta, estamos trabajando en el, en el taller
0: de investigación, okay. entonces todavía no hemos empezado con la, la materialización del, del proyecto. Ok, entonces va a ser como una primicia. Vamos a ver, primero, ¿cuáles son las funciones principales de un guía o de un tour operador? Un guía o un tour
2: operador es un mundo, o sea, no es solamente como una persona que guía, esa palabra encierra... Eh, muchos otros aspectos, empezando porque el guía turista es la persona con la que los clientes tienen más contacto, con los que pasan más tiempo, entonces el guía tiene este, una gran responsabilidad de ser hospitalario, de ser entusiasta, de estar muy bien informado, porque los guías son quienes otorgan la información sobre el, lo que se encuentra a su alrededor. Este, también dan todo un acompañamiento a los clientes eh, desde su recepción, este, darles instrucciones. En el caso de los guías de altura, por ejemplo, tienen que dar instrucciones, instrucciones muy específicas y muy claras y este, en algunos casos los guías también están a cargo de aspectos como transporte, manejo de presupuesto, eh, logística, coordinación tanto de actividades como del tiempo. Que se, que se invierte en cada una de las actividades, entonces eh, mi idea salió eh, precisamente por, por ese lado pensando en que un guía tiene muchísimas responsabilidades, muchísimas funciones y por lo general este, son uno o dos guías a cargo de un grupo grande de gente entonces uh -huh. es, es bastante trabajo en el que,
0: del que ellos tienen que estar pendientes cuando estábamos preparando esta entrevista, vos me pasaste un documento que se llama Design Thinking Project. ¿Qué significa esto? O sea, significa, vamos a ver, lo que quiero saber es que le contés a la gente qué significa este documento, porque tu tesis está en proceso. Bueno, esa, ese
2: proyecto inició cuando en el bachillerato estábamos llevando el curso de Tendencias de Desarrollo Sostenible. Entonces, este, hubo una opción, hubo un plan piloto para los que estábamos en ese momento en el grupo, nos dieron la opción de llevar un curso de Design Thinking. Entonces, todos nos quedamos así como, ¿qué será eso? Se nos dio mucha curiosidad. Entonces, alrededor de cinco o seis compañeros decidimos este, dejar eh, la modalidad normal del curso que estábamos llevando en, en la U y este, matricularnos, o, o bueno, nos pasaron a esta a esta aventura, en realidad, en ese momento, porque no, no sabíamos a lo que íbamos, pero ahí nos, nos dio la, la curiosidad y, y eso de, de arriesgarnos, de decir que será esto, es nuevo, es, es interesante. Entonces, ahí empezamos a, a trabajar en esa modalidad de design thinking, que en realidad es como una nueva metodolo metodología de abordar una situación, de abordar un problema. Eh, no es exactamente como una metodología de investigación, porque design thinking lo que busca es resolver eh, un problema, darle respuesta a una necesidad. Entonces se compone de, de cinco etapas. En la primera etapa este, lo que se intenta es empatizar, eh, crear una empatía con, con, con lo que se observa, con el cliente. Entonces en diferentes, se puede aplicar en, en diferentes contextos, contextos. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta situación en el país, pueden haber muchas ideas innovadoras de cómo resolver conflictos que surgen, de, teletrabajo, por ejemplo, o de cómo, eh, cómo continuar con las relaciones entre personas, ya sea de estudio o de trabajo, sin que nos pongamos en riesgo, sin que nos contagiemos del virus. Entonces, ese es solo un ejemplo de, de una situación que Design Thinking podría llegar a, a resolver. Uh -huh. Entonces, en el caso de este proyecto específico, el brazalete, entonces, eh, la parte de, de la empatía es observar a los, a los guías y decir, bueno, qué necesidades tienen ellos, qué, qué, qué problemas surgen en su, en su labor. Después de ahí, la segunda etapa es hacer definiciones, es decir, bueno, esta es mi, mi idea, esta es la idea que yo defino, en el caso de, del brazalete, es decir, bueno, creo que los, los guías necesitan un poquito más de asistencia, un poquito más de, de ayuda, un poquito más de, de decir, eh, tengo más seguridad a la hora de, de, de guiar a los clientes, entonces puedo darle más atención a otros aspectos. Esa es la etapa de definición. Luego sigue la etapa de, de idear, que es en realidad como buscar todos los escenarios posibles en los que eh, la, la, la situación se, se pueda dar. Por ejemplo, el dispositivo que se está diseñando, en este caso el brazalete, cómo funcionaría en adultos mayores, cómo funcionaría en niños, cómo funcionaría en personas con discapacidad, en muchos escenarios diferentes, y no específicamente solamente en turismo, sino en otros aspectos. Después de ahí, este se lleva a hacer un prototipo, que un prototipo puede ser un, un, incluso un dibujo, puede ser un, un, eh, una maqueta, un prototipo puede ser eh, cualquier eh, ilustración, donde se diga, bueno, así es como va a lucir, o así es como se va a ver el, el producto. Y como dicen, ¿verdad? En etapas de diseño no necesariamente tiene que lucir bonito, sino tiene que ser funcional. Entonces, eh, esa es la etapa de hacer el prototipo. Y la quinta etapa es el, el testing, que es cuando se dice, bueno, vamos a ver si funciona así, y si funciona de esta otra forma, y si funciona en este otro contexto. Y para mí uno de los aspectos más interesantes del design thinking es que esas cinco etapas no necesariamente son lineales, no necesariamente va una atrás de la otra, sino que se puede, es un proceso dinam, dinámico y muy práctico en, los que, en el que uno puede estar en la, en la etapa de, de, de prueba y puede regresar en la etapa de definiciones, o puede eh, volver a la etapa de diseño si algo salió mal, entonces es como muy, muy funcional, muy Qué práctico, bien, muy claro. dinámico.
0: Ok, ya, ya una vez comprendido qué es este Design Thinking Project y viendo estas etapas, ¿cómo se llama? ¿De qué se trata tu proyecto? Y además, ¿cómo nace esa idea?
2: Sí, este, bueno, como, como le comentaba, estando en esta metodología de Design Thinking, eh, uno de los, de los apoyos que tuvimos más, más cercano a nosotros fue la oportunidad de ir al, al Fab Lab, al Laboratorio de Fabricación de la UNED, a Catrae. Ahí este, eso fue... Una experiencia increíble porque ahí tuvimos muchísimo apoyo de parte de, del personal que está ahí en el laboratorio. Todos esos aspectos en los que, bueno, en mi caso yo decía voy a meterme en, en un mundo donde nunca, nunca he incursionado en este mundo, pero tengo todo el apoyo de ellos, tengo la guía de ellos en el laboratorio. Entonces ahí fue donde empezamos a ver la, la impresión 3D, la programación, un poquito de componentes de Arduino, componentes electrónicos y todo eso. Ya se empezó como a materializar un poquito más la idea o darle un poquito más de forma ya con la guía de, de ellos que sí son exper expertos en esa área de, de electrónica.
0: Muy bien, estamos en Aires de Cambio hoy en Onda UNED, estamos conversando con Cristina Gutiérrez Carranza, ella es estudiante de la UNED, además está cursando la licenciatura en gestión y gerencia del turismo sostenible. Eh, estamos conversando sobre un prototipo que ella propuso, ¿verdad?, y que será su, su trabajo final de graduación, porque... Ella recibió un curso, ¿verdad?, que se llama, en un curso recibió algo que se llama Design Thinking. Entonces, vamos a continuar conversando con ella, vamos a hacer una pausita y ya casi volvemos a Onda UNED. Estás escuchando Onda UNED.
1: Acortando distancias. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED presenta su oferta académica. Profesorado, Enseñanza del Francés, Diplomado, Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación bibliotecología, bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje, enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo, gestión secretarial de la oficina, gestión turística sostenible. En bachillerato, bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación, bibliotecología, bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje, ciencias criminológicas, ciencias policiales, Estudios universitarios. Ejecución y docencia musical con énfasis en instrumento. Enseñanza para el inglés. Enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos. Enseñanza del francés. Gestión turística sostenible. En licenciaturas, la escuela le ofrece bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación. Bibliotecología, bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje. Criminología. Criminalística. Administración policial y prevención del delito Investigación criminal Enseñanza del francés Enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo Gestión y gerencia del turismo sostenible Ejecución y docencia musical con énfasis en instrumento En los posgrados Maestría profesional en propiedad intelectual Maestría profesional en criminología Maestría profesional en derecho constitucional Maestría Profesional en Derechos Humanos Maestría Profesional en el Estudio de las Adicciones Maestría Profesional en el Estudio de la Violencia Social y Familiar Doctorado en Derecho Para más información ingrese a uned.ac.cr Estás escuchando Onda UNED acortando distancias. Aires de cambio.
0: Estamos de vuelta en Onda UNED, esto es Aires de Cambio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades hoy en este programa conversando con Cristina Gutiérrez Carranza, ella es estudiante UNED y ella tiene como proyecto diseñar un brazalete para asistir a turistas que visitan nuestro país y que si esta idea se logra desarrollar, entonces podría funcionar para muchas personas, ¿verdad? Estamos conversando sobre esta nueva idea y sobre cómo aporta valor esta idea. Bien, Cristina, entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto?
2: Precisamente el objetivo es ese, el de ayudar, el de facilitar un poco el trabajo de, de los guías y incluso en algún momento este, se ha pensado que el dispositivo podría funcionar en, en otros contextos. El brazalete tendría cuatro sensores, sería eh, un sensor de temperatura, un sensor de ritmo cardíaco, un sensor de, de localización y un botón de auxilio entonces el propósito es que con esos cuatro aspectos que idealmente se le, se le podrían incorporar, el, el guía pueda tener una idea más, más clara de el estado de salud de en el tour. muchas veces eh, personas eh, con alguna condición, en un inicio no le indican al guía que padecen de, de no sé de presión baja o, o, de, o de que se les baja el azúcar, entonces el dispositivo vendría a a indicar por medio de un monitor al guía, este, también la localización de las personas. Entonces le, el dispositivo le avisaría al guía, bueno, esta persona se está sintiendo mal, esta persona tiene temperatura, tiene muy acelerado el corazón, este, se salió un poco de, de, del, del sendero. Entonces por eso sería que, que ya con el guía, teniendo una asistencia de ese tipo, diciéndole cómo se encuentran sus, sus clientes, entonces todos los aspectos que mencioné antes, de toda la coordinación que conlleva un tour, podría centrarse un poco más en la atención de, del guía en, en otros aspectos. E incluso también se ha pensado que el, el brazalete no, no necesariamente funcionaría solamente en turismo, podría tener un poco más de, de alcance o se podría utilizar en otras áreas, por ejemplo en personas que sufren de Alzheimer, que en, en ocasiones se retiran un poco de, de sus... Sería bueno para los familiares saber siempre en todo momento dónde se encuentran. O también para, para niños, prevenir un poco que, que se vayan a perder si los papás saben dónde están. Incluso también en el caso de, de, de personas encarceladas, tengan un, un, siempre se tenga un acceso a su condición de salud. Digamos.
0: ¿Cuál es el funcionamiento del brazalete? Ya nos hablaste de que hay cuatro sensores, pero ¿cómo lo imaginas? ¿Cómo lo ves puesto? ¿Es como un reloj? que ¿Se le mete información de cada persona o...? Vamos a ver, ¿lo pensás para que lo compren las personas o que más bien lo compren las empresas que, que generan los planes, digamos, para el turismo?
2: Eh, investigué un poquito más con la escuela de, de administración, que ya a la hora de comercializarlo podría ser de, de diferentes formas. Por ejemplo, si una empresa turística requiere una cierta cantidad del de dispositivo, entonces se podría trabajar a, a uh -huh. ese nivel. O también individualmente. Digamos que un, un guía diga, bueno, tengo esta opción innovadora para la empresa para la que trabajo y tengo estos, qué sé yo, 10 brazaletes para un tour para 10 personas. O también puede ser incluso a nivel individual, incluso trabajando con el Instituto Costarricense de Turismo una aplicación enfocada en la seguridad de, de los turistas. Se ha también considerado la idea de que depende del diseño que se le puede dar al, al brazalete, se le puede hacer como unas ilustraciones. Eh, relacionadas con, con nuestro país y a la hora de que los turistas tengan ese brazalete como un recuerdo, lo lleven a, a sus países de origen y promocionen a Costa Rica como un destino, un destino donde se preocupa por su seguridad. Cuando llegan a su país y otra gente ve el, el, el brazalete y digan, ah, mira qué bonito, ¿dónde lo trajiste? Ah, fui a Costa Rica y me pusieron esto para, para tener seguridad de cómo yo me encontraba y dónde estaba. Entonces, con algunos casos que se han dado acá en el país de inseguridad lamentablemente este tal vez no se ha creado una muy buena imagen de Costa Rica, entonces tal vez con esta idea se
0: podría promocionar el país como un destino seguro Quisiera que nos contes un poco más o que nos contes, que, que vayas al detalle, de cómo fue tu pasantía, dónde fue, qué fue lo que hiciste y sobre tu participación también en la jornada de emprendedurismo. Y bueno, empezando con, con la pasantía, eso fue una oportunidad
2: maravillosa que me brindó la UNED, pero un poco este proyecto de, de, del, del brazalete, fue eh, muchísimo, bueno, significó muchísimo trabajo, porque en ese momento yo estaba llevando este, las materias de acá, a trabajar con la solicitud de la pasantía, haciendo las conexiones con la Universidad de Savonia en Finlandia, en Coopio, en eh, en un principio, bueno, la profesora Susan y la profesora Iliana me, me informaron sobre el programa y, y yo dije, bueno, sí, o sea, empezando por, eh, en ese momento empezando por buscar dónde está Finlandia, porque eh, en claro. realidad no, no tenía idea, pero, o sea, desde el momento que me dijeron hay una pasantía disponible, bueno, me llené de emoción y empecé a, a trabajar en, en todo esto. Pero sí fue un proceso largo y un proceso de... de constante comunicación y de, de reportes, de
0: informes, y pero bueno, obviamente todo valió la pena. ¿Y cuándo fuiste? O sea, ¿fuiste? ¿Te desplazaste de acá hasta Finlandia? ¿En qué fecha? ¿O cómo fue esa pasantía?
2: El proceso empezó en, en, el, en el último cuatrimestre del 2018, que en realidad, bueno, todos sabemos, los que estuvimos en Londres, que ese cuatrimestre siempre es como como fugaz, siempre se, se hace todo súper rápido, entonces, en mi caso, bueno, empecé a conocer sobre la pasantía por ahí de, si no me equivoco, de abril, entonces ya haciendo los contactos con la universidad de allá, me dicen, bueno, para nuestra modalidad de matrícula se tiene que matricular dos cursos en línea para que cubra el semestre, entonces yo dije, bueno, genial, excelente, entonces me dieron esa oportunidad de llevar un curso precisamente de Design Thinking y otro de competencias del bienestar en el turismo, en todo ese semestre estuve con los cursos de la U de acá y con los cursos de la, de la U de allá y también este, 15 días en la, en la pasantía allá, donde tuve la, la oportunidad de conocer, bueno, la vida estudiantil de allá. Para mí todo, absolutamente todo era nuevo, o sea, desde el momento que me dijeron el, el, los itinerarios de vuelo y yo ver esa cantidad de, de horas que tenía que volar y todo eso me, me emocionaba montones y a la vez, como le digo, seguía trabajando en en todos los informes, reportes, los cursos de aquí, los cursos de allá. Y estando allá, bueno, la experiencia desde un inicio fue increíble, fue maravillosa. Eh, estudiantes que son tutoras, eh, se ofrecen como voluntarios para ser tutores de los estudiantes visitantes. Entonces yo tenía una tutora para aspectos personales, eh, que fue quien, quien me, me guió con todo lo que yo necesitaba en, en cuanto a eh, los lugares más... Eh, importantes de la ciudad, las partes más importantes de la, de la universidad y, bueno, en realidad como aspectos culturales de la vida en Finlandia, que, bueno, son personas súper amables, este, siempre me, me hicieron sentir bienvenida. El inglés es también, es genial, tiene un poquito de acento, pero tampoco fue, ni, no fue ningún eh, obstáculo para comunicarme con ellos. Y la otra tutora era la parte académica, entonces ella fue quien me explicó cómo funcionaban las plataformas de, de la universidad. Eh, usan tres plataformas, una para las notas, otra para las, consultar información general y otra en sí de, de los cursos. Como le mencioné al inicio, la idea era que se expandiera un poco la, la, el prototipo de, del brazalete, sin embargo eso no, no fue tan posible en ese momento porque eran solamente 15 días los que yo iba a estar allá. Sí, no podemos llegar a la parte donde se materializaba el, el dispositivo porque como yo estaba ya tan poco tiempo, entonces no podía tener acceso a esos laboratorios, podía tener acceso únicamente a los relacionados con los dos cursos que yo estaba llevando. Pero igual, como le digo, eso fue una gran oportunidad que aproveché al máximo para tener ahorita este, dos cursos aprobados de una universidad de Finlandia, que para mí eso es un gran honor. Traté de aprovecharlo al máximo y, y gracias a Dios y a la guía, como le digo, de los profesores y, y de las compañeras, este sí pude culminarlos con, con éxito junto con los cursos de acá, pero sí fue bastante bastante trabajo. Bueno, igual como le mencionaba, la, la experiencia de, de viajar y de estar allá, compartir con, con personas tan amables y de bueno estar en, en una institución a ese nivel, Finlandia es uno de los mejores ejemplos de educación a nivel mundial. entonces sí son son bastante exigentes. Qué bueno. ¿Y de la jornada de emprendedurismo? Para la jornada de emprendedurismo, este, mi idea era eh, ir a, a promocionar el, el prototipo del, del brazalete en un lugar donde iban a ver eh, otras ideas también de otros emprendedores. Había cuatro categorías, que era el enfoque social, el enfoque de encadenamiento productivo y el enfoque ecológico, y en mi caso el enfoque tecnológico, que fue en el que yo participé. Entonces, también tuve mucha guía de Eduardo Girón, que era el encargado de las, de las jornadas emprendedoras, y este ahí plasmé en un modelo o canvas el, mi idea del, del brazalete Entonces, ahí tenía que pensar en, en socios, posibles socios claves, eh, actividades, recursos, todos estos uh, aspectos también hacer una propuesta de valor, pensar en qué relación podría tener con los clientes, canales claves, canales de distribución, pensar en fuentes de ingresos y segmentos de clientes, posibles clientes para el producto. Entonces, asistir a esas jornadas me dio la oportunidad también de ver otros emprendedorismos que ya, están, eh, que ya están funcionando, que ya están adquiriendo ingresos y poder proyectar un poco a futuro cómo, cómo funcionaría mi, mi idea y también logré conocer a algunas personas contactos que me sugirieron fuentes de inversión o de financiamiento porque eso es también parte de lo que ha atrasado un poco el proceso que es es algo de dedicarle mucho tiempo es algo de, de conseguir ingresos para inversión o financiamiento y pues es una de las de las limitantes que el, el proyecto ha tenido pero participar en, esa, en esas jornadas para mí fue un, un honor, una gran experiencia y también me, me permitió visualizar más en la parte de, de mercadeo, en la parte de, de negocios, de verlo ya como un negocio a futuro, cómo podría funcionar y aparte de eso, eh, y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de adquirir el, el primer lugar con esta idea. Pienso que tal vez ya eso crea, un precedente para que la idea tenga un poquito más de fuerza en
0: el futuro. Cristina, bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros cómo ha sido todo este proceso, ¿verdad? De parte de Onda UNED, extendemos las felicitaciones para vos, para el esfuerzo que has generado, y también lo que significa ser estudiante UNED y tener esas oportunidades que uno, a veces la gente matricula en la UNED pensando que es, es lo que queda, o que es de la opción que hay porque no pude entrar a otra universidad o porque voy a ser generales y luego veo qué hago y hay historias de historias como la tuya en donde tuviste la oportunidad de viajar a Finlandia o de participar en una jornada, entonces que ese sea un ejemplo para todas las personas que nos están escuchando también, tal vez si tenés algún mensaje final Claro, bueno, a, a los que nos están escuchando, principalmente a los estudiantes de la
2: UNED eh, decirles que, que se arriesguen, que como decimos, que, que se manden valientes porque en mi caso pues... En todo este proceso hubo muchos momentos en que tuve dudas y que yo decía, bueno, ¿será que yo voy a dar la talla o será que yo voy a poder? Considero que todo el, el entrenamiento, por decirlo así, que tenemos como estudiantes de la UNED, de ser disciplinados, de ser ordenados, eso nos prepara para mucho en la vida entonces no solamente en la uned sino en muchos aspectos en la vida yo les doy el, el consejo por experiencia de que, que se arriesguen de que intenten de que traten que, de que no que no sean conformistas y que vayan tan lejos como como su capacidad se lo permita y también que, que estudien ojalá eh, idiomas también aparte de su de su carrera ya no es una sugerencia ahora es un requisito eso sería mi, mi mensaje que de verdad que trabajen duro y, y que que sepan que, que sí se puede
0: llegar lejos y trabajando. Bueno, muchísimas gracias. A quienes nos están escuchando, les contamos, ella es Cristina Gutiérrez Carranza, ella es estudiante UNED y está preparándose en su licenciatura. Bueno, si querés escuchar este programa o algún otro de los que producimos en Onda UNED, lo puedes hacer en OndaUNED.com. Te presento a las personas que hicieron posible esta producción. En locución, producción y grabación, Diana Bokenford. En la edición, José Navarro una producción especial de Pamela Jiménez. Y un agradecimiento especial a nuestra invitada Cristina Gutiérrez Carranza. Les invitamos para que nos escuche mañana también a las 9 de la noche por los 101.5 FM Costa Rica Radio, aquí con más de Aires de Cambio por Onda UNED. Somos Onda UNED. Muchísimas gracias y nos encontramos muy pronto.
1: Esto ha sido Aires de Cambio. Toda la información de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades solo en Onda UNED. Para vos, que sabes que las distancias no valen. Esta es la última. Onda alcance Onda UNED Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM O desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com Onda, Onda UNED, acortando, acortando distancias, distancias.